0: La web radio de la salle, saison 2017-2018, émission
1: numéro 2.
2: Bonjour, je m'appelle Djako Soliman et je suis étudiant.
1: Bonjour, je m'appelle Sekou Madou et je suis collégien.
3: Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 20 ans et je suis à la recherche d'un emploi.
1: Bonjour, je m'appelle Ibou et je suis étudiant. <rire> Bonjour, je
4: m'appelle Bobadou. Bonjour, je m'appelle Alexis et j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle
0: Thomas, j'ai 22 ans et je suis en service civique à la salle Saint-Bruno. Bonjour, je m'appelle Moïse, j'ai 20 ans et je suis un jeune qui vient à la salle.
3: Bonjour, je m'appelle Elarif, j'ai 27 ans et je suis bénévole pour la salle Saint-Bruno. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la web radio de la salle.
5: Aujourd'hui, on est le mercredi 6 décembre et c'est la deuxième émission de l'année.
0: Sujet numéro 1. L'esclavage
5: en Libye. Ben, merci d'être là aussi nombreux pour cette émission. Euh, je vois des nouveaux visages. Ça fait, ça fait plaisir. Aujourd'hui, euh, on a décidé de parler avec les jeunes euh, d'un sujet qui a été oublié euh, de l'actualité, cette semaine en tout cas. Mais la semaine dernière, on avait dit qu'on allait parler de ce qui se passe en Afrique, plus précisément en Libye. Et je pense que ça touche euh, plein de personnes, que peut-être même il y a des personnes autour de, de la table qui ont des membres de leur famille euh, qui ont peut-être été touchés ou qui s'y intéressent en tout cas. Donc voilà le premier sujet de notre émission de ce soir.
6: Je pense pas que là-bas il doit y avoir des gens de ma famille. Si j'y pense, mais
5: voilà. Moi, moi franchement j'ai vu
0: une vidéo j'étais choqué. C'était un père de famille, il était autour de jeunes comme nous qui lui mettaient des coups, tout ça, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Moi quand j'ai vu ça franchement j'étais choqué. Après, je ne sais pas si c'est comme ça partout, en Libye, tout ça, tu vois. Mais
5: si c'est comme ça, franchement, c'est quelque chose. Il
0: hein. faut penser un peu aux autres, tu vois. Nous, on est bien, on est chez nos parents, tout ça, tu vois.
5: Là, autour de la table, les gens ne le voient pas. Il y a des jeunes français, mais tous originaires d'Afrique, d'Afrique subsaharienne. Donc, je pense qu'en qu ayant vu les images, je pense que vous avez pensé quelque chose, quand même. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'y pensez pas. Il y a des gens d'origine de, qui sont même pas d'origine africaine ça ça les a touchés. Toi papa, tu sais que tu es d'origine euh, du Sénégal. Mmh. Il y a des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens, plein de d'Africains qui sont dedans et vous me dites que ça vous touche pas du tout. C'est ce que vous me dites
1: Je dis pas que ça ne touche pas mais ça dis pas que ça ne touche pas mais ça ne touche pas comme quelqu'un que par exemple sa femme est, elle est dedans ou un truc comme ça, ça ne touche pas parce que on voit que c'est pas bien et trucs comme ça. L'esclavage c'est fini depuis longtemps. Normalement, il devrait plus avoir d'esclavage. Tous les hommes ils sont égaux. Ouais, peut-être que pas fini, mais on ne nous en parlait pas. Ils nous disaient que c'était fini. En fait, peut-être que ce pas fini, on n'en savait, savait rien.
2: Oui, on a, on a tous vu les images. C'est triste parce que y a, à l'intérieur d'un pays, même l'État, on a vu que l'État n'était pas forcément. Il était pas pour l'esclavage, l'État de Libye. Mais à l'intérieur d'un pays qui est des petits trafics comme ça, là de trafic presque d'humains, puisque c'est de l'esclavage. Et euh, je sais pas c'est les mentalités là-bas parce qu'en fait je pense qu'ils viennent en Libye pour euh, aller en Europe et là comme ils peuvent pas y aller bah, ils les retiennent et ils demandent euh, ils demandent bah, de les payer sinon ils les... en plus pour 400 euros donc euh, l'être humain pour 400 euros c'est c'est insultant un peu pas... même un animal tu le vends plus cher <rire> ben
4: bah, ça choque après euh... voilà hein. tu peux que être choqué on ne peut pas faire grand, 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 grand chose, à part manifester, euh, des trucs comme ça. Moi, je suis parti, moi, quand ils ont fait la manifestation. Ils, quand ils étaient vers les champs j'étais là-bas. Il y avait du monde, après, ça a fait parler, donc tant mieux, hein, si ça fait un peu de bruit, et que ça, si ça peut les aider, tout ça. En plus, les vidéos, elles ont été transmises sur toutes les chaînes, tout ça. Ouais, c'était bien. C'est là, ça vient d'être dénoncé, mais c'était en place depuis longtemps, ça.
5: Maintenant, pour revenir aux manifestations, euh, justement, quelle sera la suite, à votre avis pour nous, c'est n'y
0: rien qu'à changer, tu vois. On fait ce qu'on... Pour nous, on doit faire, tu vois. Après, voilà, c'est les gens en Libye qui doivent nous dire euh, si ça a évolué, ou si c'est devenu pire. Tu vois, nous, on ne vit pas là-bas, on ne peut pas savoir euh, les évolutions, tout ça. C'est dans tout le monde qu'on en parle, franchement, même des Chinois, de n'importe quoi, j'en parle avec le moi et franchement, c'est... Si nous, ici, les gens, ils comprennent euh, comment ça se passe là-bas, Là-bas, franchement, ils doivent être encore plus forts. Bah ouais, après, c'est leur pays. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est des gens, peut-être, ils sont dans la merde, ils n'ont rien. Chaque voilà. si problème dans la vie, il faut le surmonter. Après, nous, on fait du mieux qu'on peut hein. Voilà, pour les aider. On participe aux manifestations, tout ça. Ça partage des vidéos sur Internet. Après, voilà.
3: Je me permets d'ajouter, si je dis pas de bêtises, euh, j'ai lu que euh, le, le gouvernement qui a été reconnu euh, sur la scène internationale a ouvert une enquête officiellement là-dessus, suite aux manifestations qui, euh, qui se sont déroulées devant euh, l'ambassade de Libye, notamment dans, dans le 15e. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en Libye, euh, Enfin, le gouvernement, ne contrôle, enfin celui qui est reconnu sur la scène internationale, ne contrôle pas le pays entièrement. Donc, euh, c'est pas une affaire qui va être, qui va, qui va trouver une résolution assez rapidement, quoi.
7: Moi, c'est pas terre. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait besoin d'une mobilisation de la part des Français d'origine africaine, maghrébine ou quoi Cela, on ne parle pas euh, d'une guerre. On parle de la vente d'êtres humains à des autres êtres humains. Et euh, le pire, c'est que c'est des êtres humains de la même couleur qui se vendent, qui se font vendre, qui acceptent de se laisser vendre. Donc est-ce que vraiment il y a besoin qu'il y, qu y ait une mobilisation de la part de la jeunesse, de la diaspora africaine Moi ouais, C'est ça vraiment, je me dis, tu as vu, je ne pense pas qu'il y ait besoin. Quand ça, il s'agit d'un crime comme ça, juif ou chinois ou bouddhiste, normalement, tu interviens direct. Mais quand tu n'y pas tes intérêts dedans, c'est pas que tu t'en fous, mais tu t'en moques un peu, voilà.
5: Eh bien, Pater, tu nous parlais d'intérêt tout de suite. Mais la question aussi que moi, je me pose pour revenir, on parle d'intérêt Et comme c'est un crime, l'esclavage, tout ça, la vente d'êtres humains, que ce soit exactement, je reviens en disant n'importe quelle couleur, origine, pays, tout le monde est concerné. Mais ce que je veux dire, regarde, là, ça se passe en Afrique. Est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation, même des dirigeants africains
7: Non, franchement, t'as vu, euh, concernant les dirigeants africains, hein, si on doit, euh, en un mot, c'est des lâches. Si on doit rajouter euh, un autre mot, c'est des hypocrites. Tout ça pour être, en restant poli. Parce que tu peux pas voir, euh, pour moi, hein, quand tu es président d'un pays, t'es... Euh, propriétaire d'une maison et quand tu vois que dans ta maison il se passe des trucs comme ça en tant que propriétaire en tant que père de famille tu peux pas fermer les yeux c'est tout moi tu as vu euh, en tant qu'artiste je métaphorise beaucoup les choses et euh, quand il euh, y a un être humain qui vend un autre être humain nous on dit t'habit ton frère et quand tu vends ton frère je ne pense pas que ton père, il va accepter que tu vendes ton frère. Je ne pense même pas que ton père, il va accepter déjà que tu vendes un de tes amis. Alors, ton frère, juste quand tu dénonces un de tes frères, ton père, il n'est pas d'accord. Là, tu le vends. Et si, euh, comme euh, les dirigeants français, là, Macron, et eh ben entre présidents, quelque part, ils sont amis. C'est-à-dire, entre amis, toi, tu vois, dans mon pays, il y a des gens qui se vendent, qui font vendre des gens. Là, ce n'est pas de la vente de drogue, c'est la vente d'êtres humains. Et tu t'en fous. C'est pour ça que je les appelle lâches, je les appelle hypocrites. J'aurais bien aimé euh, dire beaucoup de choses sur eux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces gens-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, aucun président africain n'a le droit de
5: rester assis là où il est. Euh, merci pour ton avis. C'est super intéressant, Pater. Je rappelle que c'est un artiste euh, du quartier de la Goutte d'Or, mais on aura l'occasion euh, de l'inviter dans une émission. Il nous parlera de lui. Qu'est-ce que vous pensez qu'ici, qu quelle influence on pourrait avoir pour que ça, ça change Dis,
6: nous, on ne peut rien faire à ça. Franchement, ça, c'est le continent africain qui peut faire quelque chose. Après, nous, franchement, on peut rien faire à part partager les vidéos, tout ça. Tu as vu, par exemple, là, j'ai le micro. Vous m'entendez. Euh, L'enregistrement,
7: peut-être, il va être reporté euh, dans, à la radio. Il y a des gens qui vont entendre. Mais euh, dans la vraie vie, je n'ai pas de micro. Dans la vraie vie, on va se voir, on va se parler comme ça. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ont euh, cette force-là de pouvoir parler et être entendu. C'est... Euh, les artistes, à haut niveau, parce que nous, on est là, on est dans le quartier, mais il euh, y a des artistes qui passent à la télé. Les euh, rappeurs et tout, avant d'être rappeurs, c'est des êtres humains. Gradure à la télé, ils parlaient. Mais euh, je crois qu'en tant qu'artiste, nous, on a du mal à s'exprimer. Euh, les... Moi, je n'ai jamais été sur un plateau de télé. Peut-être que le bon Dieu, il fait que c'est pour des raisons comme ça, que c'est pas... mieux là où je suis. Mais euh, t'as vu si chaque artiste, il commençait à l'ouvrir, rapper une fois, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup, en plus, ils se disent hardcore. Si vraiment es hardcore, fais un son sur le président. Si vraiment tu un mec dans la rue, tu portes tes, tes couilles, fais un morceau sur le président. Un morceau, ce morceau-là, c'est sûr, il va tourner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de merde qui tourne, donc un morceau comme ça, concret, il va tourner. Mais comme, aujourd'hui, Quelque part, un artiste, c'est comme un président, tu es élu par le public et après, ça génère de l'argent. Président, tu es élu par le peuple et après, tu es libre de faire ce que tu veux. Et ben, les artistes, déjà, s'ils pouvaient faire quelque chose, je pense, hein, c'est eux d'abord. Tout de suite, là, tu ramènes Maître Gims, en une heure de temps, la rue, elle est remplie, tu vois Maître Gims, il l'a fait pour la Syrie, euh, ce qui paraît, il a fait un concert pour la Syrie. Pourquoi il ne fait pas un concert pour euh, la Libye Même pas un concert, juste s'il ouvre une salle et il s'exprime, il a peur de quoi C'est pas quelqu'un qui a grandi dans la rue, normalement, ils n'ont pas peur de ça. La crime, aujourd'hui, il a, il a une force, Jules, il a une force. J'en suis sûr, Jules même, il le ferait plus facilement que... Euh... Des becs comme Booba, ou Roth ou Maître Gims voilà. Booba, il a fait une vidéo où il était à la plage, en train de se faire courser par un éléphant ou je sais pas quoi. La vidéo, elle a tourné. C'est à dire que si Booba, il dit, c'est un truc de malade. Et en plus, comme bon, lui, il a son franc-parler Si vraiment il s'exprime sur ce sujet-là, tous les présidents, ils vont entendre. Ça va passer à la télé. Euh, un mec comme Fianso, il a bloqué l'autoroute pendant même pas cinq minutes pour un petit clip histoire d'eux. Il n'a rien fait de mal. C'est passé à la télé. Si euh, Fianso, il arrive à dire, vous vendez vos frères, les présidents, ils sont là, ils vous regardent comme si c'était un match de foot. Mais quand on leur en parle, ils font la sourde oreille. Vous êtes tous des lâches, tous des merdes. Des fois, franchement, euh, c'est pour rester poli. <rire> voilà
5: merci beaucoup bon, pour ta voilà, participation pas... Pater. ouais mais après un peu je suis d'accord avec Pater sur le fait que enfin les artistes après c'est eux qui choisissent mais je pense qu'ils ont une sorte de responsabilité dessus et voilà après ils voilà ouais, c'est qu'ils sont surtout euh, connus enfin j'ai pas besoin de citer de non mais bref ça soit rap ou rock ou autre chose voilà ils ont je pense qu'ils ont leur rôle à jouer s'ils le veulent bien sûr mais après comme tout le monde j'ai vu les vidéos euh, ça m'a choqué euh, ça m'a troublé aussi, je suis originaire d'Afrique, euh, je sais que très bien qu'en Afrique, dans plein de, plusieurs pays euh, de la zone, pas forcément que la Libye, aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage. On n'en parle pas souvent, Il y a, par exemple, je sais qu'en Mauritanie, c'est toujours le cas, mais que ça ne fait pas euh, les, gros, les gros titres, qu'il y a certaines personnes qui se mobilisent, mais elles sont souvent, euh, on les fait taire, enfin, l'État les fait taire ou d'autres personnes. En fait, je, 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 ce, qui, ce qui me trouble un peu, c'est comme je disais, pas pas c'est il y a beaucoup de gens. Enfin, ça me fait plaisir que les gens soient mobilisés sur Paris ou autre, enfin, d'autres villes, New York, j'ai suivi un peu partout dans le monde pour ce sujet-là. Mais ça, ça, ça devrait vraiment être un truc vraiment international parce que ce n'est pas une histoire de couleur. Et comme il disait, c'est une histoire, c'est un être humain. Euh, je ne vais pas refaire l'histoire de l'esclavage dans euh, africain ou autre. Il y en a eu plusieurs, mais à un moment, euh, on dit la date, on dit 2017, mais ce n'est pas possible. Et en gros, que... Que les présidents africains ne réagissent pas, c'est un aveu de faiblesse et de lâcheté surtout, mais que les, les, les personnalités, euh, je ne vais pas revenir sur Macron ou autre, euh, enfin, lui il se dit euh, choqué tout ça, mais à la fin, la vraie question que je me pose c'est euh, qu'est-ce qui va se passer dans, dans un mois, on va en parler encore, est-ce qu'il va avoir vraiment un impact et franchement, sincèrement, euh, je ne dis pas que je suis un, une grosse personne, un grand militant ou quoi, mais je pense que... Allez, après les fêtes de Noël, c'est bon, tu vois. C'est oublié, c'est reparti. Mais C'est
8: ce que je trouve le plus terrible. jebouch photographe du 18e. Juste pour intervenir un peu, euh, là c'est un peu ce qui se passe actuellement, mais ça existe depuis un moment. Donc il y a l'esclavage invisible. Mais souvent on a besoin de l'image pour s'en rendre compte. Et euh, je pense que c'est assez triste de ce qui se passe. Mais euh, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut arrêter ça, l'esclavage invisible euh, Je pense que oui, mais ça me fait rire parce que aujourd'hui il y a plein de présidents qui font les choquer alors qu'eux-mêmes profitent de, ces, de, ces, de, ces, de, ces, de cet esclavage invisible. Mais
1: comme des guerres.
8: Exactement, ouais mais exactement. Donc euh, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire, que ça existe depuis là on, parce qu'on a les images. C'est pour ça que ça choque. Mais ça existe depuis un bon moment, quoi. Enfin, que l'esclavage soit. Abouli, je, moi, moi j'ai envie de rire, hein. vraiment j'en je, je, rigole quoi. Là, ça fait plus de deux ans que je fais un reportage photo sur la goutte d'or. Et euh, on peut en juger, euh, ce, on peut juger mes images, mais je fais pas du voyeurisme. Et je pense pas que parmi les photographes, il y en a peut-être sûrement quelques-uns, mais euh, on ne choisit pas la photographie de guerre pour faire du voyeurisme. Donc c'est vraiment pour montrer ce qui se passe, le reflet d'une vie et d'une situation. Donc euh, ouais, on a besoin de l'image. Certaines peuvent être fortes, choquantes, mais on en a besoin. Malheureusement aujourd'hui pour y croire, on, il, faut, il faut voir quoi. Bah, de ce qui ouais. se passe en Libye,
1: franchement, on... moi ça me plaît pas moi. Parce que j'ai des personnes qui ont, tu vois, les gens n'ont pas demandé ça, les gens ne voulaient pas ça, les gens, les gens voulaient venir en Europe ou je ne sais pas, faire passer une bonne vie, ils voient qu'ils sont. Soit ils, ils se trouvent dans des, dans des traquenards bizarres. Ça c'est sûr que j'aurais aimé quelqu'un venir m'aider, mais après qui va venir m'aider Tout le monde est au courant, mais personne ne bouge. Ça veut dire tu veux faire comment Rien faire
6: franchement là-bas on peut rien faire hein. franchement moi bah, je serais à leur place j'aurais que prier dieu hein. franchement ils, sont, ils ont que ça à faire hein. voilà parce que pour sortir de là-bas là, là c'est chaud
0: sujet numéro 2 l'attachement des jeunes au quartier de la goutte d'or
5: Est-ce que vous n'avez pas une mentalité aussi, dans, dans vos trucs par exemple, je parle de ça, mais ça peut être aussi dans le travail. Des fois ici, je vois que personne, il y a des jeunes qui, qui vont travailler dans un, dans un truc, que, mais personne ne tente le coup d'aller travailler si cette personne n'est pas rentrée dans l'entreprise. Enfin, je le vois.
4: Ouais, ça, c'est
5: vrai, ça. Et moi, c'est vrai que si c'est un truc, c'est autre chose, mais ça m'intrigue un peu. Okay. Tu vois, c'est... On dirait que si personne n'a réussi à rentrer dans un boulot, dans un truc, tout le monde se suit. Quelqu'un a réussi à devenir euh, taxi, tout le quartier va vouloir être taxi. Vrai, Et moi, moi c'est une question. Pourquoi on est dans l'obligation en tout cas dans ce quartier de, de se ah suivre mais c'est vrai, c'est la facilité, wesh.
0: Il a vu lui, il est rentré là-bas, l'autre il a la réussi à rentrer là-bas, aussi logiquement. Tu vois, il cherche du travail, tu vois, il va pas se dire je vais aller me chercher. Tu vois. Il y a deux, trois potes à lui, ils ont fait un CV, ils sont partis là-bas, ils ont été pris. Il aussi, logiquement, il va y aller, tu vois.
5: Comme as dit, ouais. c'est dommage. Hein. Voilà. dommage j'ai des amis, j'ai cinq amis, mais aucun n'est dans la même branche. Mais vraiment, ils font des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. Ouais, et je me demande pourquoi aujourd'hui, voilà. surtout précisément dans le quartier Goudor, je connais plein de jeunes qui ne cherchent pas autre chose à faire autre chose qu'un de leurs amis fait.
8: J'ai l'impression que tout le monde veut faire comme tout le monde, tu vois. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit. Qu'est-ce qui fait en sorte, comment on soutient les gens je pense qu'aujourd'hui, une fois de plus, ça rejoint un peu l'image ou la rencontre. On a besoin de voir pour faire, tu vois. Moi, quand j'étais parti avec euh, les Neugeux, là, au Brésil, c'est vraiment sur, euh, sur le tas. Quand, on rencontre, quand ils ont rencontré des handicapés, on, donc on a fait des, des, un échange culturel, musée, etc., avec des, des sourds muets des aveugles et tout, mais on sait tous qu'il y a des handicapés, on sait tous qu'il y a des SDF, etc., surtout là, en, en ce moment, en hiver, on sait tous qu'il y a des gens qui sont dehors, tu vois. On le sait, mais tant qu'on ne voit pas et tant que ça ne nous concerne pas, tant que ça ne nous touche pas un minimum, on ne fait rien. Donc souvent, on a besoin d'eux. Mais je pense qu'il y a juste une petite barrière à franchir et de se dire qu'en fait, bah, c'est l'esclavage. Mais là on parle aussi des SDF, des gens qui ont juste besoin d'eux. Donc il faut peut-être juste franchir cette barrière-là et se dire que j'ai pour moi et j'ai aussi pour quelqu'un d'autre, je peux partager. Le partage, en fait, c'est le partage. Donc c'est juste une petite barrière à franchir et et c'est de voir qu'on ne vit pas seul. Et euh, justement, on est dans un pays où on est tous mélangés, on a cette culture. Voyager, les frontières, il faut, faut les dépasser. Il y a toujours une barrière à franchir. Aller à la rencontre d'eux et, et discuter seulement. Déjà, juste la, discuter, rencontrer une personne, c'est déjà énorme. D'écouter une personne, c'est déjà énorme. Et on en apprend beaucoup. Et euh, voilà, une fois qu'on a franchi cette barrière, bah après, il y a plein de choses qui viennent. Quand tu discutes avec une personne et tu apprends sur elle. Plus ou moins, tu sais par rapport aux galères qu'elle a, les besoins. Et après, ben, tu dis, j'ai écouté cette personne. Elle en galère d'eux et moi, je peux lui apporter. Donc, euh, il faut discuter avec les gens déjà. C'est une bonne chose. Et après, pour, par rapport au travail, ben, faut, faut il aussi, faut aussi voir euh, les passions qu'on a. Moi, j'aime des choses. Je découvre des choses. J'apprends des choses. Mais euh, voilà, j'ai mes valeurs, mes principes. Et je sais dans quoi plus ou moins je peux me diriger par rapport à ce que j'aime. Donc, euh, voilà, il faut, 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 faut être curieux, quoi. faut être curieux, faut essayer d'aller de l'avant. Après, peut-être ça
2: dépend de l'environnement où on a grandi, parce que ça dépend aussi de nos grands frères, ceux qui étaient là avant, la génération. Après, on s'inspire d'eux, et forcément, si c'est pas un bon exemple, on suit. C'est la nature humaine, je pense. Après, même si on regarde plus large, tout ce qui est les hommes les plus riches du monde, tout ça, c'est... C'est souvent des personnes qui ont pris à la base un risque, qui, qui sont sorties de leur, euh, leur confort, leur sécurité, leur CDI, pour euh, prendre un risque et, et voilà faire, euh, gagner leur vie euh, par rapport à, au, au, au risque qu'il a entrepris. Par exemple, nos parents, et le, ce qu'ils leur ont apporté, c'était d'avoir un CDI, peu importe le salaire, pour, avoir, pour, pour euh, pouvoir subvenir aux besoins. Et, Enfin, nos parents ici, tout le monde, euh, ils ont tous le, le même salaire à peu près. Ils, ils, ils se gagnent le SMIC et voilà, ils ne demandent pas plus. Donc, je pense que ça dépend de la mentalité, de l'environnement où on a grandi. ça qui influe sur euh, notre capacité à suivre ou à entreprendre. On Comme... peut de l'échec.
8: Ouais. Et souvent, dans d'autres cultures et d'autres pays, l'échec, c'est un plus. Ça te permet de rebondir et de, de faire plus ou meilleur.
3: Ouais.
8: Donc... Euh, Ouais, nous, une fois qu'on qu a, qu a un bâton dans les roues, ça y est, on va pas essayer de, de résoudre le problème. On se dit, ça y est, on est on est bloqué ici, on ne bouge plus. Alors que d'autres, bah, ils vont essayer de changer la roue pour avancer plus loin. Et, et on, Je pense qu'on a peur de l'échec, vraiment.
9: Et est vrai, il a raison, il a raison. Ici, je crois les gens, ils ont, ils ont peur de l'échec. C'est pour ça que si une personne de ce quartier, on va dire, elle réussissait dans quelque chose, ça pourrait donner de l'inspiration à d'autres gens. Et pour, qu euh, pour rebondir sur quelque chose, créer quelque chose, faire, faire son thème, faire quelque chose. Quoi. Et ça, ce qu'il vient de dire pour moi là, c'est intéressant, j'écoute ce qu'il est en train de dire. Parce que moi là actuellement aussi je suis en train de faire quelque chose et j'écoute tous les conseils qu'on me donne là. J'écoute tous les conseils qu'on me donne, ça fait, ça c'est important d'écouter les choses comme ça en fait. C'est important.
5: Je comprends hein, l'histoire de la peur de l'échec et je, 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 je vois ça ici mais je dirais aussi... Euh par exemple il y a on dit à l'échec mais je vais faire une comparaison sur des jeunes qui avaient euh, qui ont des qualités qui ont eu des chances de réussir euh, soit dans, les, dans le sport justement je pense à un ou deux jeunes vraiment euh, qui étaient en centre de formation qui étaient appelés par de très très gros clubs européens et qui au final euh, n'ont rien euh, n'ont rien fait mais vraiment et les clubs les cherchaient c'est pas tout tout le monde a fait du sport ici joue au foot il euh, y a pas ça arrive pas à, Trois, quatre fois dans ta vie qu'un club, euh, je veux dire, un, un grand club euh, européen vienne frapper à ta porte et voilà. C'est euh, ça je me demande, il y a oh, l'échec, je le comprends, mais des fois il y a aussi ce côté, j'ai l'impression ici qu'il y a cette envie, euh, genre je m'en fous quoi, quand qu'il arrive, je m'en fous. Euh, je peux réussir à euh, finir euh, finale de Ligue des Champions avec un gros club, je m'en fous, je suis dans mon quartier, voilà. Et c'est ça, ça je le vois, je, les jeunes d'ici voient vraiment de quel jeune je parle. Et voilà, je trouve ça, c'est une défaite pour ma part. Même si ça me concessait pas moi personnellement, mais je trouve que c'est une défaite. Parce que, comme disait il euh, y a l'inspiration, le fait de voir les gens réussir. Mais si tu vois des gens qui devaient réussir, qui, qui ne pouvaient que réussir, le chemin était tracé, donc qui ne font rien, j'ai l'impression que certains aussi voient ça comme euh, le truc qu'on ne pourra jamais s'en sortir. C'est ce que je, je vois parmi... Pas mal de jeunes ici. Est-ce que ça m'inquiète vraiment
6: Moi, je voulais dire que ici, il y a une malédiction dans le 18e, <rire> dans le rap, personne perd, dans le foot, rien. Pour moi, c'est la flemme je sais pas. Moi.
5: Toi, si tu avais eu l'occasion de jouer au PSG à côté de Neymar, t'aurais eu la flemme Franchement, non, j'aurais que... <rire> pas. Alors que
6: franchement, je sais pas. Peut-être c'est des contacts. Hein je sais pas après.
8: Peut-être <rire> C'est lui qui avait pas envie, La vraie question, les gars, c'est là si on vous propose un travail au Canada pendant X temps, combien d'entre vous
1: Tout dépend du salaire.
8: T'as un travail, t'es es, es, es payé, t'as une baraque payée, t'as tout. Tu pars où, tu vas oui, pas moi, oui, Tu pars mais... où, tu vas pas C'est ça. La question, c'est ça, c'est pourquoi T'as tout plus entre des les des mains, tu vois. Non, mais non, mais là, t'as tout. On te propose un contrat. Inconnu de quoi On est tellement trop accroché au quartier. Non, c'est ça, on est justement. On est trop accro à la routine et habitué. Et beaucoup ont peur de quitter le quartier, ses amis. À un moment donné, tu sais, on va se marier, on va avoir une maison et on est trop accrochés au quartier, tu sais, moi, moi je voyage pas mal, tu vois, mais je suis encore dans le délire de, je suis trop accroché à mon 18 e cest c'est-à-dire, je voyage, je pars, je découvre, je suis un amoureux de, de, de tout ça, mais une fois sur place, mon 18 e me manque, tu vois, mais c'est le côté un peu, mais ça, ça fait, parce que, en fait, t'es accroché toujours à, à tes parents, tu sais, ton habitude, ta routine, etc., mais en soi, c'est euh, demande propose un vrai contrat avec une baraque, etc. T'as tout entre les mains, faut, faut y aller quoi. Mais c'est ça, c'est la peur une fois de plus, euh, la petite barrière qu'il qu fallait franchir, c'est la même en fait. T'as une barrière pour tout, faut juste franchir et y aller. Et moi j'en connais pas mal euh, mm -hmm. qui ont, qu ont du jour au lendemain quitté leur quartier, leurs amis, qui sont partis, qui ont un bête de travail, qui sont au soleil, et, tu vois. On a, moi j'ai plein de potes qui ont ouvert des, 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 des restos, des trucs en Thaïlande, ils sont très bien, tu vois. Et euh, après voilà, faut, faut avoir l'envie, c'est l'envie, tu vois, c'est tout.
4: Les gens ils aiment trop le quartier, ils sont trop euh, accrochés à la routine et tout comme ça.
8: Mmh.
5: La routine peut t'empêcher d'aller signer dans un grand club européen de foot Bon après
4: ça franchement... On sait
0: jamais un jour peut-être... <coughs> si non ça franchement
4: après ça, c'est je sais pas comment ces gens-là ils ont réfléchi pour, euh, pour louper ce genre, genre de, de truc, Tu vois parce que Il des, des fois les, les gens quand ils ont la chance, ils ne pas, ils sont pas conscients. Faut qu'ils n'ont ils plus cette chance qu'après ils réalisent. Parce que normalement, ça c'est pas normal, tu vois. Surtout quand on entend le genre de club. Tu peux pas normalement échouer. Pourquoi nous, si on a une offre de travail, on va vouloir rester au quartier ou revenir au quartier Pourquoi on aime trop le quartier
6: Il y a quoi ici Non, parce que ici c'est comme une série en fait. Il y a des ouais, personnages, déjà. je rigole trop. <rire> en plus, tout le temps il se passe un truc. Tous les jours il se passe quelque faut... chose. Il se passe des trucs de ouf, tu vois. Tu, euh, peux tous
4: les jours, tu peux pas t'ennuyer Tu peux partir tous les oui, jours, il y a une nouvelle histoire, tous les jours, il y a, je ne sais pas, c'est comme il l'a dit en Oui, mais
5: justement, non. les gars, vous êtes là, il se passe, mais, mais quand je vous écoute comme ça, ça aujourd'hui, les... ouais. Les mais, mais tu pars, des tu des reviens, des tu, des rèves. Rèves. tu pars, tu reviens, Alexis. Il ouais. euh, y a des gens, ici, ils sont partis 10 ans, ils sont revenus, rien n'a changé, mais pour toi, pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, là, vous êtes jeunes, mais vous êtes des jeunes adultes, c'est-à-dire dans... 10 piges je sais pas, 8 piges, je vais aller rencontrer une femme. Elle va dire « Ouais, moi j'ai un boulot, je vais être docteur, je ne sais, sais pas, je vais dire une co... ah, à New York. » Elle va dire « Ouais, j'ai une meilleure opportunité de travail à New York, je vous offre une nouvelle vie. » Vous allez lui dire « Non, moi je reste ici. » Après, il faut de vie
6: au bout d'un moment.
5: Mais qu'est-ce qui vous empêche de commencer à changer de vie maintenant
6: Ouais, alors, on est trop jeunes, là, faut on profite. Là. Ça, <rire> non, on <est> <rire> ça veut dire quoi, là, profiter Là, il
5: faut profiter de la vie à fond. Mais ça veut dire quoi Je sais pas. Déjà fumé on fume, on
6: mange, tout, ça. tout, vacances. Je sais pas moi, vous avez plein d'activités, mais pour aller en vacances comment tu as fait Hein Comment <rire> euh, euh, euh. Oui, attendez, je vais répondre à ta question, oui. Pour aller en vacances, je vais jouer à Paris au sport, plein de trucs comme ça. à Paris On joue au quartier au blackjack,
8: un truc comme ça. Oh, là, je vais pour répondre un peu à ce que tu disais. Le quartier de la Goutte d'Or, il y a une histoire. Quand tu rentres dedans, tu sens que c'est pas comme les autres quartiers. Ouais. C'est populaire, il voilà, y a une mixité, etc. C'est le quartier. Donc, ça réunit beaucoup de gens, tout comme une ambiance de cité ou autre. Tu vois, c'est le fait qu'on soit... ces familles. Donc, c'est tellement familial que euh, demain, tu as beau quitter ta famille, Boulogne, etc., tu seras toujours accroché à, à, ton, à ta routine de avec l'amour que tu as pour ta famille, tes parents, etc. Donc, c'est ça. C'est beaucoup familial, le quartier. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais euh, avant de parler de boulot, de, de, de partir de travailler dans tel ou tel endroit, moi, ce que je trouve important, c'est de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'on aime dans la vie. Tu sais, les gens, ils veulent faire du fric, travailler dans tout et n'importe quoi pour faire du fric. Mais il faut aussi savoir ce, ce qu'on aime dans la vie, tu vois. Moi, mon gamin, euh, l'école aussi, c'est très important, c'est bien l'école. Mais demain, mon gamin, il vient me voir, il me dit « Papa, moi, je suis pas fait pour l'école, j'ai une passion, c'est ça, j'aime ça, et je veux travailler dedans, et je veux voyager, dans ci, dans ça, je vois. c'est ce que je veux faire. Je quitte l'école parce que j'aime ça, cette passion, cet art ou autre. » Je ne peux pas, moi, forcer mon gosse à continuer l'école s'il n'aime pas alors qu'il a une passion et qu'il aime quelque chose. Donc pareil, moi, je pense que ce qui est, ce qui est important dans la vie, c'est de savoir ce qu'on aime. Une fois qu'on sait, qu sait ça, je pense qu'on serait mieux dirigé. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question, tu vois. Moi, quand, tu sais, moi, quand je vous regarde, je, je, si, si tu me dis ce que t'aimes, tu serais directement plus ou moins... Je, je Alexis je te regarde, mais ça concerne tout le monde. Faut, quand on se réveille, qu'on se regarde dans un miroir, c'est une fois qu'on sait ce qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on veut faire, la routine, on la boycotte, enfin la routine de galère, on la boycotte, on est dirigé par ce qu'on qu voudrait, qu voudrait bien faire Donc, euh, et ça nous permettrait de quitter le quartier justement. Si on se réveille et qu'on ne sait même pas ce qu'on kiffe et ce qu'on veut faire de notre journée, on est perdu. Donc il faut se réveiller en se demandant ce qu'on qu veut bien faire dans la, dans la journée ou dans notre vie tu vois. Donc euh, après ouais, je pense que c'est le côté vraiment familial qui fait en sorte que les jeunes ils se connaissent très bien depuis tout petit, euh, ça existe dans d'autres quartiers mais voilà, le quartier de la Goutte d'Or c'est assez populaire et les gens ils aiment ça tu vois, ils aiment se retrouver, moi je habite plus depuis très longtemps mais je suis toujours là et j'aime tellement la Goutte d'Or, mais après voilà, moi j'ai passé là je traînais 10 heures dans, dans la rue, mais j'aime venir rester 30 minutes avec euh, des frérots, rigoler un peu et, et après je continue ce que j'ai à faire tu vois, mais je pense que ouais, et je pense qu'ils aiment beaucoup la preuve, ils sont toujours là. Bon
1: bah, je m'appelle Chamas, bah, pour faire un petit, petit résumé sur ma, ma situation bah, après j'ai commencé à jouer au foot je centre de formation du cFp Orly, j'ai commencé après j'ai quitté cha recstar du Rexstar j'ai fait champion sports champion de sport, sport j'ai fait des tests après j'ai fait des bêtises voilà après, je suis allé je suis revenu je fais des <rire> j'ai pas fini pédé. Moi. Après, je fais des bêtises. Après, euh, voilà, ma mère m'a envoyé en Afrique, tout ça. Deux ans. Voilà, deux ans, bêche. Après, je suis revenu, tu vois. Là, j mon, mon frère et mon cousin, ils ont, ils ont ouvert un truc, un restaurant, une escotchine. Je travaille là-bas, tout ça. Après, là, j'ai fait un petit, une petite pause, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais reprendre le foot. Ça veut dire là... Euh... Et bientôt, là d'ailleurs, j'ai des entraînements, j'ai des tests au PFC à Pantin. Et j'attends là et je vais commencer bientôt.
5: Mais qu'est-ce qui t'a éloigné de Sorti, ça Sorti.
1: Les quartiers, les fréquentations, bah. Okay. Hein Bah, Barbès, le 18ème, les environs, Marcadet. Wow, on s'amuse à faire des bêtises. Voilà. Hein. Après, ça nous a pris. Tu vois On a préféré. Hein J'ai préféré, après, comment dire, j'ai préféré la rue que. Tu vois Là, je ne plus d'ailleurs. Bon, formation je suis pas ouais je suis plus j'ai arrêté ouais j'ai arrêté ouais j'arrête je suis même les clubs je suis même pas de club à la base déjà je mets pas voilà et voilà donc euh, je déteste tests, que je t'ai dit et là je reprends là je me mets sérieux là voilà bon, après voilà on va voir ce qui ce qui comment dire ça ça marche ça marche ça marche, ça marche pas ça marche pas c'est pas, pas grave on, on lâche pas voilà quoi. après vas-y c'est comme ça ça fait partie de la vie
5: merci pour ton témoignage chamas mais justement c'est pour ça que j'insiste vraiment Chamas qui aurait pu faire quelque chose dans le foot, on va dire qu'il a été pris par la rue. Euh, L'autre personne dont on parlait, il a été pris par la rue. Mais moi, je, la, vraiment, c'est comme je vous dis, la, la question, c'est qu'à un moment, on me, rue, on me dit la rue où vous y allez, mais comme je le dis, moi je pense qu'il y a un truc négatif dans le fait que, je pense qu'aussi, vraiment, sincèrement, que beaucoup de jeunes ici ne savent pas reconnaître leurs amis de leurs ennemis. Sincèrement, je le pense vraiment. Et ça, je l'ai vu, je ne vais pas faire l'ancien quoi, je l'ai vu dans les profils. Ça fait des années que je travaille à la salle, moi-même j'habitais le quartier. Et beaucoup de jeunes euh, suivent euh, des personnes qui ne veulent euh, pas forcément la réussite, mais ils le pensent. Et quand ils voient les personnes contraires, ils n'arrivent pas à faire la différence. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment vu euh, des amis qui l'ont vécu dans ce quartier. Ça m'intrigue vraiment. C'est quelque chose... Parce que je vais faire euh, juste... On est dans le 18 e je connais des gens dans le 19e. Il euh, y a des jeunes, le, le même type à peu près de quartier, c'est pas là hauteur tout ça. Mais quand un ou deux ont eu une opportunité où ils allaient peut-être arriver dans le foot, mais... Euh, tout le quartier les a poussés, les personnes les ont vraiment poussé Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont dans des gros clubs. Pourtant, elles n'étaient pas plus fortes que des personnes qui sont dans le quartier de la, de la Goudard. Et ici, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est que, limite, euh, on se réjouira de ta chute. Si tu sais, dans, dans ce quartier, un...
9: c'est vrai. Les gens, ils veulent ta réussite, mais ils ne veulent pas que tu réussisses avant eux. C'est ça. Et si tout le monde réfléchit à comme ça, il y en a un tout... Personne ne va s'en sortir. Personne ne va s'en sortir. Personne ne va réussir ce qu'il a voulu, ce qu'il a commencé. Et ça, c'est ça, ça fait mal.
0: L'émission de la salle s'est terminée. Rendez-vous un mercredi sur deux à la salle pour participer à l'atelier Web Radio.